0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Energetická politika v Evropě spojená se zavíráním jaderných a uhelných elektráren a odstříháváním se od levnějšího ruského plynu se celkově nezdá ani logická, ani výhodná. Ovšem i na těchto změnách někdo vydělává. Bývalá šéfka energetického regulačního úřadu Alena Vytázková v předchozí části rozhovoru upozornila, že německá média například rozkryla, jak skupina německých politiků a klan jejich rodinných příslušníků nesmírně bohatly z přechodu na alternativní zdroje. V současnosti někdo nepochybně velmi vydělává na tom, že Evropa v rámci protiruských sankcí nakupuje dražší skapalněný plyn, jakkoliv je to často jen skrze prostředníky přeprodaný ruský plyn. Podobně u nás někdo už roky vydělává na násobných výkupních cenách za energii ze solárních elektráren a nedávné zastropování energií způsobilo, že putovaly ohromné sumy peněz nejen od koncových zákazníků, ale i ze státního rozpočtu. Milí posluchači, mým hostem je paní Alena Vitásková, někdejší šéfka energetického regulačního úřadu, ale také třeba... Předsedkyně představenstva Pražské Teplárenské působila ve společnosti Transgas, RVE Transgas a byla prezidentkou klubu plinárenských podnikatelů. Jsem ráda, že jste nás přišla navštívit. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Vy jste říkala, sleduj to k peněz, ten nás tedy dovede třeba do toho rodinného klanu jak jste o tom hovořila v souvislosti s Německem, nebo možná do Ameriky, jak jste o tom hovořila v souvislosti s Joe Bidenem a jeho výroku o Nord Streamu 2. Ale proč tedy my? Protože nám, jako občanům, ani jako zemi to rozhodně peníze nepřináší. Nepřináší to ani dalším zemím v Evropě mnohdy peníze. To znamená, že tady jsou určití lídři, kteří vědí, co dělají. A pak
1: zbytek hlupáků? Tak lídři. Tak to to jste mě teď zaskočila, protože já ty lídry nevidím. Já 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 myslím ti, kteří
0: vědí, jak velké peníze zatím za vende a podobně třeba budou? Jo, t- tak myslím spíše takový. Sam, ti... Samozřejmě, mm. že
1: všichni víme, že je to pár prostě lidí, kteří jsou v obraze těch, kteří ovládají tuto oblast a dokáží pěkně i pak naimplementovat politikům, kteří plní tyto kroky a, nebo tyto myšlenky a Ti, kteří vlastně plní myšlenky těch zadavatelů, aniž by tušili, že že někomu to nahrávají k jeho osobnímu obohacení, tak tak činí. Protože jsou rádi, že jsou v těch funkcích a líbí se jim to jejich postavení a ten červený koberec, když někde přiletí.
0: Někteří si toho všimli. Třeba francouzský prezident Emmanuel Macron skoro před rokem řekl v rozhovoru pro americkou stanici že Evropa platí šestkrát více za plyn a ropu než američané, kteří ho sem dodávají. Je to správná informace? Skutečně jsou ty ceny tak rozdílné? Víte o tom?
1: Samozřejmě, že jsou tak rozdílné, protože když přepravíte de facto LNG, tak, tak je to hodně drahé a životní prostředí to ničí nebývalým způsobem. Takže Macron má tady, pan Macron má tady v tom naprostou pravdu. Máme nejdražší ceny jako Evropa a u nás, Česko ještě mnohonásobně vyšší. Proto můžeme vidět obrovský odliv firem, významných firm, které šly podnikat do Spojených států.
0: Mm-hmm.
1: Takže je to možná i záměr tu Evropu jako vazala si prostě nechat jenom tak na něco, ale ty hlavní výrobní firmy prostě ve velkém odcházely do Spojených států, protože fixní náklady v, té energe- v, v, v energetice byly pro ně podstatně nižší. a Jenom tak mohou konkurovat na světových trzích, ne s vysokýma cenama svých výrobků. Hmm. Vy jste zmínila někde, že
0: obchod mezi Ruskem a Spojenými státy vzrostl v miliardách dolarů, například nákupem strategických surovin ropy a LNG. Myslíte si, že je pravda i to, že Amerika odebírá od Ruska plyn a pak nám ho po moři vozí zpátky?
1: Jestli je to pravda, to nevím, ale možné to stoprocentně je. Já jsem kontrakty neviděla, ale, <laughs> <Samozřejmě>. <laughs> <laughs> ale ta možnost to určitě je.
0: Vy jste sledovala, dá se říci, v přímém přenosu prudký rozjezd těch snah o zavedení Green Dealu u nás, protože jste v té době byla v pozici šéfky energetického regulačního úřadu. A tehdy jste zpochybnila stovky solárních investic, u nichž podle vás existovalo podezření, že čerpali neoprávněně vysoké dotace. To, co se tehdy kolem vás strhlo, to si asi mnoho lidí ještě dnes pamatuje a bylo to docela drsné. Řekněte mi, jak jste vlastně vy tehdy vnímala počátky té super ideologie tehdy u nás. Jak jste rozkrývala to, proč my na tuto, řekněme teď,
1: teď zavádějícím způsobem řeknu, na tuto vějíčku naskakujeme? Tak já to musím upřesnit. V době, kdy to začalo, tak já jsem tam vůbec nebyla. Vy jste ještě já jsem, nebyla? Ne, ne, ne. Já jsem, na, já jsem nastoupila na, na energetický regulační úřad v srpnu 2011. Uhum čili to už skončil boom se solára ten končil v prosinci 2010. Takže to už jste psala trilogii Solární barony. <laughs> takže, takže já jsem Solární barony psala až v roce 2016 jsem začala psat, takže já jsem nebyla u toho. Já jsem nemám solární elektrárnu ani na střeše, ani nejsem nikde nějakým majitelem nějakých větších solárních elektráren. Čili já jsem s tím neměla vůbec nic společného, ani střívěžka. Já jsem se ani o to nezajímala, protože já jsem nikdy neholdovala dotacím, já jsem vždycky považovala dotace, že je to prostředek k křivení charakteru politiků a cen, takže já jsem dotace měla na ně takový možná staromódní názor, takže já jsem u toho nebyla, nesledovala jsem to. A když jsem nastoupila na energetický regulační úřad v tom srpnu 2011, 11. tak jsem zjevně vadila strukturám, které připravovaly něco dalšího obdobného, zase v něčem jiném. Myslím si, že to bylo v biometanu a vadila jsem těm strukturám tak silně, že prostě se mě snažili zbavit jakýmkoliv způsobem a ty způsoby nakonec byly popsány i v některých mých knihách, ale veřejnost to znala z médií, protože mě trestně stíhali 8 let. A ve vykonstruovaných kauzách dopadlo to dobře, byla jsem očištěná, kauzy byly, byla jsem nezákonně trestně stíhána. Nicméně to byl způsob, jak se mě chtěli zbavit a já jsem to, že jsem podala žaloby na Některé elektrárny, které pravděpodobně nemuseli splňovat podmínky, protože jim kdysi přede mnou byla udělena licence. Ty solární elektrárny. Ty solární elektrárny. Tak to vyplývalo z toho útoku de facto na náš úřad a snaha nás vlastně obžalovat z toho, že jsme nečiní, když to neděláme, protože to se někteří státní zástupci snažili zase mě, nebo úřad obvinit z toho, že je nečinný, že toto nedělá. Takže se dělali obrovské kontroly a nechávalo se to vyhodnotit pak státnímu zastupitelství a policii. Takže to bylo trošku obrácené, ale nicméně, na co jsem upozornila a upozornila vládu v té době Petra Nečase písemně, tak bylo, že ty ceny výkupní byly stanoveny nad rámec zákona, byla takzvaná překompenzace těch cen, že se platilo víc, než chtěl zákon a než dokonce chtěla Evropská unie. Takže jsme měli do jisté míry i stanoviska Evropské unie, že jsme překompenzovali v této oblasti, že jsme dali větší dotace, než chtěl zákon a než jsme měli a my jsme to tak v té době nějak počítali, tak to bylo asi 160 miliard korun. A byla to snaha otevřít prostě velká
0: vrata ke státním penězům?
1: Ano, 100% To to byla, prostě se to nazývalo, pak i politici tomu říkali, že to byl tunel do veřejných financí, to nebyl názor vytázkové, to byl názor i politiku následně, protože viděli, co to dělá ve státním rozpočtu, že to je prostě desítky, desítky miliard, které šly do podpory obnovitelných zdrojů a ne všechny tam byly směřovány v souladu se zákonem. Vy jste někdy v červenci
0: 2013 řekla, že solární biznis se vymkl kontrole. Jak to dopadlo? Zůstal mimo kontrolu nebo ty hlavní pokřivenosti byly napraveny?
1: Tak to, co bylo zákonem dáno, tak, tak prostě zůstalo. Tam pak byly dodatečné daně, to stanovovala vláda, protože chtěla dodatečně z té neuměrné podpory dostat ty peníze zpátky do státního rozpočtu, takže byly stanoveny daně na tyto solární elektrárny, na výrobu jejich elektřiny a dělali se řady opatření, které mohly být vnímány jako retroaktivní pro ty investory, protože je fakt, že když vám někdo nabídne, pojďte investovat, bude to tak a tak a vy si spočítáte, že to je sice nemorální, ale že na tom šíleně vyděláte a jdete do toho a pak zjistíte, že se všechno mění v průběhu času, když jste ty miliardy už do toho, nebo miliony, sta miliony do toho nainvestoval, tak to není zrovna nejlepší vizitka pro investory a pro stát, který toto investiční prostředí pak tímto způsobem jako znehodnotí. Samozřejmě, že pak hrála velkou roli trestní stíhání i těch, kteří s tím neměli nic společného, aby se vůbec ta bublina trošinku kolem toho udělala větší, než, než byla pravda. A do jisté míry se nikdy nestíhali ti, kteří, kteří v tom hráli tu hlavní roli. A to si myslím, že velmi poškodilo nejen obnovitelné zdroje, ale i investory, kteří do toho to šli skutečně s tím, že investovali, že to nebyli spekulanti, kteří nechali vy K.C. Diabloňový sád, aby si tam postavili elektrárnu ještě přes Bílého koně.
0: Takže ale opět se vlastně stalo to, že se vytvořilo kouřmo a nikdy jsme se tak úplně nedobrali toho, kdo zatím stál.
1: Tak to bylo nejen kouřmo, to bylo něco šíleného. To se zasahovalo do podzákony Hnorem. Prostě tím, že... Museli být do toho zapojeni i někteří politici, aby to takto prostě proběhlo, aby ten biznis v té oblasti solárních elektráren proběhl tak, jak proběhl v České republice, tak do toho musela být zapojena celá škála lidí, a to nejen politiku, ale do jisté míry i orgánů činných v trestním řízení.
0: A jak je to se solárním biznesem dnes u nás? Je očištěný aspoň trochu?
1: Tak podívejte, již dříve jsme byli přesvědčeni, že kdyby se ty pravidla nastavily tak, že by podporu dostali především rodinné domky, bytové domy, prostě občané, eh, majitelé firem na střechy svých firm, že by to nebylo na úrodných polích, kde se spekulovalo s tím pouze, eh, že by byli na brownfieldech. Tak jsme v té době spočítali, že jsme jako stát ušetřili asi 10 miliard korun v dotacích ročně a přitom by to všichni měli. Takže to je jenom takový malý příměr. A teď, ano, ty podpory jsou, dotace jsou, lidé si to dávají prostě kde mohou, bojí se, že zůstanou bez energii. Já se obávám jen jedné věci, aby ti to... Investoři, občané, protože do toho dávají své vlastní prostředky, to nelze jen z dotací postavit, aby se nedostali pak do situace, jak to bylo dříve, z přímo topy před ich z lety, kdy byla taky obrovská pobítka děte do přímo topu a, a lidé do toho šli a pak jim změnili tarif a nebyli schopni to vůbec používat. Stejně jako pobítky na plynové kotle. tak. A abychom se nedostali do situace, že se zvýší pak nějaké tarify pro ty, kteří mají solární elektrárny napojené teda na síť, že nemají jenom... Že, že nemají pouze nějaké ty své zásobníky, do kterých vyrábí, aby se tam nezměnily prostě ty pravidla a ti lidé za dva, za tři roky nehleděli zase se slzama v oči, že do toho těch svých 200, 300 tisíc dali, sice dostali a nevím, 200 tisíc dotací ze státu, ale že ta situace pro ně nemusí být zrovna nejvýhodnější, jak se dneska jeví. A proto, když se mě někdo ptí, ta. máš už ty soláry na střeše, protože mám rodiny domek a já říkám, já nevím, protože já nevím, jaké garan... Ne, nemám, jo, nemám mm-hmm. a, a v této chvíli já neměním dávat, protože já nevím, jaké garance mě ten stát dá, abych věděla, že ta investice se mě skutečně vrátí. A, a
0: Tak vždy... to mě vůbec nenapadlo, že mi vlastně někdo může uh, zdražit slunce.
1: No, tak on hmm. nestraží slunce. Já, víte, on, jak víte, to myslím? <laughs> on, on, on zdraží, hmm. budete platit daň mm-hmm. nějakou. No, nebo budete platit za připojení na síť, když, protože jste nějakým pasažerem na té distribuční síti, takže bude ten tarif vyšší. Jo, může tímto způsobem, když nemám garance, že se na to nesáhne, že to bude tak, jak to dneska je, abych si mohla spočítat, že ta moje investice se nějakým způsobem vrátí, že mě to neohrozí, jak to bylo s těmi přímotopy nebo s plynovými kotly, tak prostě těžké při dnešní situaci do těchto investic jít. Proto nemám ani teplné čerpadlo, ani panel na střeše, přestože si myslím, že je to dobrá věc, ale v této chvíli, kdy nevím, co mě s tím stát v a v různých nastaveních tarifů uh, udělat, tak je to opravdu velmi těžké se rozhodnout a do toho jít, protože nemám důvěru. Nemáte důvěru v to,
0: jaké kroky stát podnikne? Ano, nemám. Co byste navrhovala, kdybyste tam byla vy? Co by měl stát udělat, aby fungoval trh s energiemi, především ku prospěchu, lidí této země, ale samozřejmě také výrobců a distributorů. Aby nikdo nebyl ožebračován vláda nemusela vysávat s firem a z lidí obrovské částky ve formě
1: speciálních daní. Co by bylo na udělat? Podívejte, v kompetencích Energetického regulačního úřadu je... A navíc to má ze zákona, aby vytvářel rovné podmínky pro všechny účastníky energetického trhu. Já, když jsem se o to snažila, tak celý národ ví, jak jsem dopadla 8 let po soudech. Takže tady je první kámen úrazu, že... Vytvářet rovné podmínky skutečně pro všechny, protože nemůže se přihrávat jenom spotřebitelům a likvidovat do, distributor, dodávatel, výrobce. Hmm. Takže nastavení těch rovných podmínek je první věc, která by měla fungovat, a k tomu musí být dostatečná i politická podpora. To ten úřad sám nezvládne. On zaprvé to musí chtít dělat, musí mít tu odvahu do toho šlápnout. A pak musí mít politickou podporu. A ta politická podpora pak musí být provázaná dál. To znamená, že nemůžeme přijímat všechno to, co po nás Evropská unie chce. Musíme mít tam přece jenom část té brzdy, kdy budeme chránit své národní zájmy. A to pak už je trošku o jiné Evropské unii, než dneska je a o jiných lídrech na naší politické scéně, než dneska jsou.
0: Pochopila jste, proč politici tak vstekle zaútočili na lidi, kteří se báli výkyvů cen energie, báli se svého chudnutí. Zvláště když zjistili, že vláda jim po celé měsíce tvrdila, že dělá všechno pro to, aby to na občany ta energetická krize nedopadla bolestivě a nakonec se ukázalo, že nedělala prakticky nic. Chápete tu reakci té
1: vlády? Chápu. Oni se báli víc. Oni oni se báli, ale
0: pak nic neudělali, kromě toho, že
1: vláda se se těch lidí bojí. Bojí se jich víc, než ti lidé té vlády. Ale vláda má dneska instrumenty k tomu, aby Znehodnotila vlastně snahu těch lidí a ten strach, aby je znehodnotila, nazvala dezoláty a některé z nich začala trestně stíhat. A to pak je ten nerovný boj a já si myslím, že politici by se tak nikdy neměli chovat. Protože oni tam jsou zvůle lidu, oni tam jsou zvoleni lidmi, oni jsou zodpovědní lidem. A pak je začít dehonestovat, přestože řeknu, tam bylo jenom 100 tisíc, 50 tisíc. Ale kolik těch lidí naštvaných je skutečně doma, tak to by si mohli sami aritmeticky spočítat, protože to je v násobcích. A já jsem přesvědčena, že toto znehodnocování právě pramení z bezradnosti vlády z nehodnocování té demonstrace nebo těch demonstrantů, že pramení z nejistoty vlády, z, z do jisté míry z obavy, že sami nevědí, co by měli dělat, mají něco někdo jim něco říká a oni si to sami neumí zcela vyhodnotit. Já myslím, že skutečně nejlíp to vyhodnotil v té době pan ministr Blažek, který upozorňoval, že to může mít katastrofální důsledky i pro vládu. Takže tam já považuji, že vláda se obklopila v mnoha oblastech lidma, kteří to chtějí trošku jinak a není schopná sebereflexe Znepokojili vás
0: termíny, které vládní představitelé vůči demonstrujícím používali, kdy znova jsem slyšela šustit rudé právo, když jsem četla, že lidem nadávají do, do zrádců, zaprodanců, do, dokonce jednou padl i stroskotanec. Neznepokojila vás ta reminiscence z historií?
1: Tak... Um, já myslím, že už jsem to tu řekla. Ta vláda je bezradná. Ona neumí řešit problém, takže bude lidem raději nadávat. Je to způsob nějaké divné obrany toho, co tu dělám. Takže je to urážlivé a tak by se politici v životě neměli snížit, protože i když je někdo životní stroskotanec, já jsem přesvědčená, že to nejsou ti, kteří jsou na té demonstraci tak by měl dostat pomoc. Paní
0: Aleno Vytásková, mimo jiné i v té souvislosti, jak hodnotíte poměrně drsné útoky na lidi, kteří třeba nejdou na náměstí, ale prostě mají jiný názor? mají jiný názor na naší obchodní politiku, na naši energetickou politiku, třeba i na válku na Ukrajině. Mají zkrátka trochu odlišný názor než ten, který dnes šíří vládní propaganda. Mají ten svůj názor třeba podložený studiem historie. Zkrátka v něčem se odlišují. A i tito lidé jsou dnes dehonestováni. Jak to vnímáte? Můžeme si pořád říct jenom, že vláda je bezradná a že vlastně ne, ne. jsou to ne. takový vystrašení tak hudáčky.
1: Tak tady se musíme vrátit ještě k něčemu jinému, a to je špička ledovce vymáhatelnost, práva a spravedlnosti. Protože kdyby toto fungovalo, tak nemůže být porušovaná ústava. Součást ústavy je Listina práv a svobod, kterou jsme přijali v plném rozsahu. A jestli někomu a nebo ho dehonestujeme za jeho názor, tak pak už jsme úplně někde jinde. Pak už to není parta ustrašených a bezradných, ale je to zneužití moci, která spěje nějaké radikalizaci k nějakému, nějakému, nechci abych našla správný výraz, která spěje vlastně k diktátu, diktátu jedné skupiny, která vezme právo na svobodné vyjádřování, A to nejen, že ho vezme. Oni vás za to budou trestat. Vy dostanete tři roky na tvrdo, když máte jiný názor. Vás vyhodí z práce, když máte jiný názor. Vás odsoudí, vás zavřou. Takže když vezmete teď v posledních dnech, týdnech se hodně o tom diskutuje a ti lidé chodí k soudu. Jsou souzeni za názor, jsou souzeni za to, co říkali, já nevím, v nějaké době ke covidu, jsou souzeni za to, co říkali nebo jaký názor mají na konflikt na Ukrajině a nebo na pomoc Ukrajincům. Tak se dostávají do situace, že jsou vyhozeni z práce To prostě to už tu bylo. To tu bylo a pak se tomu říkalo trošku jinak. Pak nastoupila největší diktatura, největší hrůza, jakou jsme zažili v novodobé historii, což byla nástup fašismu. Tam se začalo tím, že jste byl Dezolat, když to tak vezmu, že jste byl v něčem jiném, měl jiný názor, takže vás do jisté míry vyhodili z práce, pak už to šlo jiným směrem, pak vás věznili. A to dneska je takový tichý nástup diktátu, diktátu, který nikdo nechceme, který jsme si nezvolili diktát, který odsuzuje novináře, pokud nejsou, já nevím, členy JASPENu a tím pádem nejsou hodnoceni jako investigativní novinář, tak jsou, dejme tomu, persekuováni, že nemají šanci někde do jisté míry vystoupit, protože mají ten černý puntík. Tak na Slovensku došli ještě dál, tam ho raději zastřelili. Takže Tady berme, že pokud se dostáváme do této situace, že trestně stíháme lidi za v té době, kteří byli proti covidu nebo měli nějaký názor, že byli dezinformátoři, tak pak se musíme zeptat, když měříme stejným metrem, proč není stíhán nebo vyšetřován místo předseda vlády, pan Hamáček, který ve své době strašil obyvatelstvo, nejen jako první místo předseda vlády, ale i ministr vnitra, jak budou ty mražáky s těma mrtvýma na ulicích. Víte, co to pro ty lidi znamenalo? Oni důvěřují, oni si je tam zvolili a teď jim tady tato persona řekne, jak to bude. Pan předseda předseda lékařské komory Kubek. Kubek Jo, to, to bylo to samé, kde, kde je, kde, kde zmizel. A taky se mu nic nestalo a, běha, a tahají po soudech z minulosti lidi, kteří to do jisté míry nazvali možná správným jménem. Tak je to opravdu divná situace Slovo ne, nesmíte říct jiné nebo názor jiný, než dovolí vláda, než dovolí její nějaké mantinely a mainstreamová média, tak pak už jsme opravdu úplně někde jinde a demokracie se to nedá, demokracii se to nedá nazvat.
0: Jak čelit těmto snahám regulovat, zmenšovat a posléze možná úplně pohřbít svobodu slova, svobodu jako takovou?
1: Když vám řeknu nebát se a pokračovat v tom, tak by to vypadalo, jako kdyby naváděla někoho, ať se nebojí a on pak bude stát před soudem. Ta situace je opravdu velmi složitá. Je celoevropsky složitá, protože vidíte, že se to děje i v jiných státech, nejenom u nás, že se chce svoboda slova umlčet a to pravděpodobné nové rozdělení světa, pokud ten konflikt bude ukončen mírovýma dohodama, tak razantně změní vlastně i to, jak bude vypadat svoboda slova u nás.
0: Vy jste řekla, ta situace je celoevropsky složitá. To znamená, že nemůžeme se dívat jenom směrem ke Strakově akademii, protože ten mráz asi přichází od jinut. Dokážete říct, odkud si myslíte, že, že přichází ten, jak jsme dřív říkali, mráz přichází z Kremlu? Odkud přicházíte? Kde je ten
1: mrazák? Tak je to ztráta hodnot, morálky. Je to do jisté míry rozpad společnosti.
0: Západní? Nebo?
1: Já to vidím jako západní. Já to vidím jako rozklad západní společnosti, protože už když vezmete ten směr, že máme, já nevím, 80 pohlavy, nebo já nevím, jak se to jmenuje, to přece není normální, to je vlastně rozpad Říma, tam to začalo, když si já pak řím padl rozpadem morálky. A tady toto probíhá obdobně, protože se snaží říct co je demokratické a že je demokratické třeba těch 80 pohlavy a ono se nehovoří o tom, co skutečně a vezme se slovo nebo projev, svoboda projevu, svoboda slova. Tak já jsem přesvědčená, že ta evropská demokracie nebo ta západní demokracie a ty hodnoty, které mnozí vyznávají, tak prostě nejsou. Já jsem ty hodnoty nenašla. I
0: proto jste v roce 2017 založila institut Aleny Vytázkové na ochranu lidských práv a svobod, protože jste tehdy už cítila, že váš úkol je ochrana lidských práv a svobod, protože mizí?
1: No, já jsem to tenkrát chápala ještě trošku jinak, protože jsem měla obrovskou zkušenost s nezákonným trestním stíháním, které mě sničil život a mé rodině a ve všech oblastech, nejen pracovní, ale i zdravotní. Takže jsem to považovala, že se to nesmí stát už nikomu dalšímu, že to přece není možné. A v té době, když jsem to zakládala, tak jsem to měla rozděleno, ten institut na dvě části, na dodržování, porušování lidských práv v zahraničí a v České republice. No a po krátkých analýzách, asi tři čtvrtě ročních, jsme to nějakým způsobem analyzovali, tak jsem zjistila, že ty zahraniční, že na to nemám, prostě jak personálně, tak finančně, tak časově, protože v České republice je porušování lidských práv v takovém rozsahu, že se budeme věnovat jenom tomu. Vyhodnotila jsem, že vlastně v mém případě, že to nebylo selhání jedince, ale při těch dalších případech, protože jsme měli desetitisíce různých stížností názoru v oblasti porušování lidských práv v České republice, že to už není selhání jedince, ale je to selhání systému. Založila jsem v té době několik divizí v této oblasti, ať už to byly rodiny, Poškozen, rodiny poškozených v tom trestním stíhání některého člena, ať už to byly oblast šmejdů takzvaných, které začínalo dekama a pak to končilo dokonce ti šmejdí v té energetice. Takže jsme měli zvláštní divizi anebo polici taková divize policistů, kteří byli vyhozeni ze služby, protože šetřili to, co šetřit neměli například, tak jsme se vlastně tím zabývali a snažili se o změny legislativy, snažili jsme se na to upozorňovat zákonodárce, ministry, uspořádali jsme seminář v této oblasti vymáhatelnost práva a spravedlnosti v parlamentu. No a samozřejmě tam byla i oblast té energetiky, měli jsme tam oblast jako energetiky a vymáhání vlastně nebo poškozování těch lidských práv v oblasti uh, energii, protože to um, je ze zákona dáno, že máme všichni právo na energie a to uh, Tady tímto způsobem jsme vlastně rozděli takovou celkem dlouhou, velkou činnost a měli jsme taky trestně stíhané, čili jsme byli v kontaktu s vězni, byli jsme, žádali jsme o spz stížnosti pro porušení zákona, dokonce jsme měli žaloby i k Evropskému soudu pro lidská práva, když jsme některým věznům pomáhali, když jsme z zjistili, že jsme se domnívali, že by ta obnova procesu měla být povolena u nich. A tak ta činnost byla hodně rozsáhlá a po těch pěti letech jsem vyhodnotila ze činnosti, že jsme těch úspěchů měli velmi málo, nikdo nechce slyšet, že je něco špatně, ať už to bylo v oblasti exekucí, protože jsme měli taky oblast exekucí, kdy jsme měli vyhodnoceno, kolik lidí bylo do jisté míry ožebračeno těmi nezákonnými exekucemi, protože exekuce říkám, že jsou ty, kde kde ti lidé mají ty dluhy a pak jsou ty, které, kde se dluhu za jízdenku nebo za něco fiktivního výrobí obrovský druh a připraví vás o o nemovitost třeba. Tak jsem vyhodnotila, že to byla zajímavá činnost. Z této činnosti jsem využila možná mnoho podkladů pro mé knihy, protože všechny mé knihy vycházejí z nějakého reálu, to se líb píše. I když je to to vždycky román, A tak se teď přehodnocujeme a budeme se věnovat víceméně jiné činnosti, ale k ochraně lidských práv a svobod. Ano mírové, mí, protože mír je základní hodnota. Bez míru se velmi špatně žije, takže mír je základní hodnota, tak se tady této oblasti věnujeme a publicistické a spisovatelské činnosti. Vy jste řekla, že jste se
0: ohledla zpátky a zjistila jste, že jste měli velmi málo úspěchů, vlastně málo, řekněme, těch vítězství na obranu lidských práv a svobod. Zároveň jste byla u vzniku platformy Energie Není luxusní zboží a tam odtud jste odešla, protože ano. jste počase se ohledla také a zjistila jste, že prostě zkrátka jenom házíte ten hrách ano. na stěnu. Řekněte mi, když to tak po Drženo, sečteno, vyhodnotíte. Jste optimistkou, co se týká
1: budoucnosti? Ono by to vypadalo, že bych neměla být, ale já jsem neskutečný optimista a tam, kde v tom tunelu ne Nikdo to světlo nevidí, tak já ho vždycky vidím, protože já si myslím, že ten lidský potenciál, že ta snaha lidí jít za tím lepším je tak obrovská, že zase všichni zvítězíme a vše dobře dopadne. Já jsem optimistka, já vidím v tom tunelu kde mnozí vidí jenom to černo, tak já tam vždycky to světlo vidím a vždycky věřím v to, že se budou ceny energií, budou dobré, že nakonec i ta, ten život u nás bude bezvadný, nejen u nás, ale v celé Evropě a já pevně věřím, že dojde ke změnám, které toto umožní. Paní Alena Vytásková,
0: já vám děkuji za to, že Jsme nekončili tím vtipem, který se teď vypráví, že v rámci úspor jsme zhasli světlo na konci tunelu. Jsem ráda, že ho tam stále vidíte, protože i té malé bludičky je nám věru třeba. Díky moc. Já děkuji. Milí posluchači, s Alenou Vytázkovou se loučíme. Ale pokud byste si naše rozhovory chtěli poslechnout, protože tato témata se nás dotýkají, ať chceme nebo ne, tak jsou vám kdykoliv k dispozici na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás tolik z vás poslouchá a zároveň i podporuje na účtu 10, 10 34 lomeno 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.